0: Armas de la luz de flicht armas de la luz weapons of light armas de la luz
1: armas de la luz de slicht weffen deslicht
0: weapons of light
1: weapons of light armas de la luz armas de la luz weapons armas de la weapons of light armas de la luz weapons of light armas de la luz Sean todos bienvenidos a Armas de la Luz. Eh, en esta oportunidad estamos haciendo un alto a, a lo que veníamos hablando o de la forma que veníamos haciendo este podcast, porque eh, abordamos un asunto muy importante que es el libro del Apocalipsis. Entonces, si ya escuchaste el primer eh, la primera parte de, de este especial del Apocalipsis, te escuchaste acerca del post Ahí Nathan Anderson nos estuvo compartiendo eh, una conversación bastante interesante. Pero hoy día tenemos otra visión del apocalipsis, que es el premilenialismo. Y para hablar sobre este asunto muy importante, muy interesante, nos acompaña Jason Contreras, pastor, amigo de San Carlos. Eh, de, nos conocemos hace bastante tiempo ya, años, como pasa el tiempo, ah. ¿eh? Eh, pero aquí estamos A pesar de que el paso del tiempo aquí estamos Jason, bienvenido a Armas de la Luz Este pre prestigioso podcast <ríe> eh, Dale nomás Jason, siéntete libre de saludar y, y, y compartir con todos los que están escuchando Sí, ahí te escuchamos
0: Sí, bueno eh, Carlos, muchas gracias por invitarme Gracias por... Sí, ahí sí Ok, gracias por, por invitarme Por considerarnos al momento de de tratar este tema, felicitarte también por la iniciativa y el trabajo que estás realizando. Bueno, y aquí estamos también para aportar un poco en, en esta visión que de pronto eh, se ha perdido o está eh, puesta en la incertidumbre, pero estamos aquí trabajando, trabajando para poder eh, avanzar avanzar en, en todo el, el, el desarrollo de, de lo que estamos eh,
1: estudiando. Bueno, cuéntanos, pa, pa, para, para, empezar, para empezar, cuéntanos quién es Jason Contreras, cómo te defines tú, qué, qué te ha dicho el Señor, qué, cómo, qué nos puedes decir.
0: Bien, eh, mi nombre, como lo dices tú, yo soy Jason, soy de San Carlos, soy profesor de Historia, eh, pastor hace cuatro años nombrado, comenzamos con Cintia una misión, un trabajo ya más de, más de diez años y cristiano toda mi vida. Toda mi vida en, en esto de conocer al Señor, de canutear, de pasar por diferentes etapas de maduración también. ¿Y quién soy yo? Soy una persona, yo podría decir alguien muy agradecido y feliz de ser cristiano, de ser hijo, de, de abrazar la fe y todo eso.
1: La segunda pregunta que siempre hacemos en este podcast es ¿Quién es Jesús para ti, Jason? De manera personal, íntima.
0: Yo creo que es, es el foco más, más asombroso, es la persona más asombrosa que, que ha pisado la tierra. Es la, la representación más clara de la gracia, del amor, de la perfección. Es oportunidad, es misericordia, es amor, es santidad. Es el diseño ideal para todas las cosas. Para mí... Eh, vino a ser que le dio identidad a mi vida la verdad es que la palabra Jesús es súper amplia Carlos, es algo tan profundo para quienes hemos llegado a conocerle porque hizo con las palabras de J. D. Parker que él dice que de pronto los discípulos experimentaron a Jesús sin conocer a Jesús y solo experimentarlo los cautivó yo me siento muy identificado con sus palabras porque muchas cosas experimenté de él, de su nombre que me cautivó, me abrazó, me transformó, sin comprender siquiera muchos aspectos de la redención, de la gracia, de la salvación. Pero a Dios gracias, el comprender, el ir conociéndolo, me ha hecho enamorarme más de Él. Ese es, es mi Señor, a quien eh, he decidido dedicarle toda mi vida, con toda la pasión, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, eh, eso ha sido mi, mi, mi destino. Mi, yo una vez tuve una experiencia, así, bien personal, de esta experiencia mística que la gente de pronto rehuye conocer. Y yo recuerdo siempre que eh, caminando por el campo, yo tenía como 13 años, Carlos, y eh, yo sentí una voz que me dijo, eh, literalmente las palabras que eh, el Señor habló, el profeta, ¿a quién enviaré? Y, y ese enviar me, me, me impactó tanto, porque yo venía de tener una, re, una relación, una revela, revelación, perdón, de, de la cruz, de la gracia, del amor, de la salvación, de la paternidad, que cuando yo recibí esa pregunta, yo dije, eme aquí. Yo, ¿te fijas? yo no tenía todavía en memoria ese texto bíblico, que hoy día está conocido, pero en ese momento salió algo espontáneo de mi espíritu. Entonces, eh, el irlo conociendo, eh, como, como dice el apóstol Pablo, nos llevará la vida entera, nos llevará a los siglos venideros comprender la profundidad de su gracia. Creo que el nombre de Jesús es tan amplio, tan grandioso, tan extraordinario, es eh, el amor de mi vida, podría hablar todo este podcast de eso. <risa> Pero sí, eh, yo podría decir quién es Jesús para mí, es la máxima autoridad de todo lo que significa la existencia misma. Eso.
1: Súper, súper. Gracias por tus palabras, Jason. Eh, y para ir entrando en materia, eh, vamos a hablar hoy día sobre el Apocalipsis y esta mirada mirada, perdón, premilenial. Eh, y como bien lo, lo dije en el anterior podcast, eh, el libro del Apocalipsis siempre ha sido un asunto dentro de la Iglesia. Eh, voy a repetir ciertas palabras que utilicé en el capítulo anterior, pero eh, el Apocalipsis eh, siempre ha traído ciertas suspicacias desde los padres de la iglesia a la fecha. Algunos padres de la iglesia eh, no les cuajaba el Apocalipsis y querían sacarlo. Eh, en la tradición judía, la apocalíptica no es algo novedoso. Eh, se dice... Algunos historiadores y teólogos que habrían habido más de 30 escritos sobre el Apocalipsis en, el, en los tiempos de Jesús y post-Jesús. Entonces, eh, y, y por la gracia y soberanía de Dios nos llegó el Apocalipsis de Juan, que es el que nosotros hemos recibido por la fe, ¿cierto?, de que habla acerca de la revelación de Jesucristo y los tiempos que eh, han de venir. Y dentro de eso eh, hay distintas miradas, um, hay distintos enfoques. Y a ti te, te, después de estudiar, como lo conversamos antes de empezar a grabar y de pasar por las distintas miradas y distintas eh, líneas interpretativas, si lo podemos usar así, eh, te cerró el premillenialismo. O, sea, o sea, hasta se me enreda la lengua del cielo. Premillenialismo, ¿cierto? Entonces... Eh, <risa> Aquí va ya entrando en materia la, la, la primera pregunta, eso lo hago como introducción para los que se suman a, a, al, al podcast. Eh, define entonces premilenialismo, qué es lo que postula el premilenialismo, eh, y en base a eso vamos a ir ahí analizando este asunto. Bueno, sí. hablamos de una definición para
0: entrar a ordenar a las personas que puedan estar escuchando y no conozcan mucho el tema, eh, el milenio es como el punto de referencia o la mirada de donde se establecen estas posturas. Eh, y ahí viene el pre, antes del milenio post, después del milenio o la negación que establece el amilenarismo el, el hecho de decir no existe o no es de una forma como eh, se, fija, se, se plantea por las otras posturas y de ahí obviamente viene todo el desglose también porque los premilenaristas también tienen su división, cierto, post pre-tribulacionista o, o en medio de la tribulación entonces el punto de referencia del de premilenarismo está establecido en el milenio, hablando o abarrazando directamente la profecía mesiánica del reinado literal de Jesucristo en la tierra con base en Jerusalén. Entonces, eso sí podemos definir pre Exacto. por mil años. mil años literales. El premilenarismo histórico radica en la literalidad de las escrituras eh, al momento de establecer a Israel. Al momento de establecer Jerusalén, al momento de establecer eh, las profecías, los actos, los hechos apocalípticos y todos los hechos parentéticos que pueden ocurrir eh, dentro de los juicios de la gran tribulación. O sea, ocupa un literalismo al momento de eh, traducir las
1: escrituras, eh, una hermenéutica bien bien rígida al momento Ahora, de hacerlo. Ahí te voy haciendo preguntas, mira. Literil, ¿Literalidad en todo, a través de toda la escritura o solamente en ciertas secciones que considera que es necesaria la literalidad?
0: Creo que es importante al momento de, de hablar de, de literalidad establecer eh, lo que el texto va estableciendo. Por ejemplo, el campo del premilenarismo establece la geografía bíblica como algo importantísimo. Por ejemplo... Si nosotros okay. vamos a Isaías 61, creo que es cierto, levántate y resplandece que ha nacido tu luz, ¿cierto? Isaías 60, 61, mm -hmm. dice cierto, levántate y resplandece. Es un texto que es muy utilizado, ¿cierto? De una forma metafórica, de una forma de proclamación para la iglesia, el mensaje personal y que puede ser perfectamente aplicable, ¿cierto? Por la inspiración del Señor de, de llevarlo a una manera metafórica para nosotros. Pero cuando nosotros analizamos a la luz del de de análisis profético, nosotros estamos hablando de un lugar específico y de una profecía concreta sobre un lugar concreto para un tiempo específico con un objetivo específico. ¿Te fijas? Entonces, okay. cuando nosotros hablamos de literalidad, nosotros podemos decir, por ejemplo, existen 300 profecías que Cristo cumplió en, el nuevo, ¿cierto? en su primera venida como siervo. 300 profecías. De hecho, Cristo fue afirmando cada una de ellas o en la medida que la iba haciendo, ¿cierto? dice los escritores, como los evangelios, ¿cierto? Dicen, eh, y esto hizo para que se cumpliese la escritura. Pidió agua o vinagre, ¿cierto? Tuvo sed para que se cumpliese lo que está escrito. Cristo fue haciendo muchas cosas para cumplir las profecías de forma literal que estaban escritas acerca de él. Entonces, cuando nosotros hablamos de literalidad, estamos refiriéndonos a ese tipo de cumplimiento. Existe una profecía en el Antiguo Testamento, que Cristo cumplió literalmente en el Nuevo Testamento. Y existen profecías, estamos hablando de 700 profecías mesiánicas, que deben cumplirse eh, en el futuro, y si las primeras tuvieron un cumplimiento literal en Cristo, las segundas no vemos por qué no deben ah, ser okay, okay. literales en el cuerpo, de, en, en Cristo mismo. Entonces, por eso refuerza
1: ah, mucho okay, okay.
0: la idea de la forma literal, establece, la, por ejemplo, la geografía... Eh, la, la geografía profética ¿te de las profecías, establece mucho también la fijación de los hechos concretos que Cristo debe hacer, más allá de esa mirada de pronto abstracta que genera eh, la espiritualización de las profecías y que ha conllevado de la mano a mucha herejía
1: también. Mm. Eh, para, para ir centrando algunas alguna bases... Eh... Es bien cierto que el premilenialismo eh, quis, pareciera ser que es la postura que tiene más popularidad a lo largo de la historia. Eh, no hablemos del postmilenialismo porque es casi una postura muy, muy, muy muy extraña o poco conocida. El amilenialismo responde más a la visión reformada de la fe. La mayoría de las personas que son amileniales, que yo conozco al menos, y se sabe en la historia, son un poco más de la línea de la, por reforma que se llama fe reformada pero el premilenialismo pareciera ser uh -huh. que bastante transversal eh, y, y algunos han postulado que algunos padres de la iglesia en su manera de ver los acontecimientos finales también eh, podríamos intuir que eran premilenialistas ahora, eh, ¿dónde nace esta idea del premilenialismo según tus estudios, según lo que has podido recabar? ¿quién es el...? el? lo pongo así mira, porque fíjate que cuando hablamos del dispensacionalismo, que en algún momento lo vamos a hablar, hay un personaje clave, ponte tú, que es el que empieza con la idea del dispensacionalismo, que es Darby, claro. ¿cierto? A finales del siglo XVIII. Claro, Darby, todos partieron de ahí, ¿cierto? Pero el, el premilenialismo, ¿con quién, ¿cómo parte o quién sería el exponente más fuerte de de, este, de esta idea? De hecho, el premilenialismo histórico eh, se
0: aferra a, a ese nombre por el, el hecho de, de tener la historia a su favor. De hecho, cuando tú mencionaste un poco los, ¿cierto? La, la visión de los padres de la iglesia, que fue gradualmente cambiando después de la destrucción de Jerusalén. Por ejemplo, si nosotros tomamos la idea reformada de, ¿cierto? que tiene su gran referente en San Agustín y con su libro La Ciudad de Dios, donde establece ampliamente ¿cierto? la visión espiritual de la Nueva Jerusalén, del Reino de Dios y todo, nosotros vemos que Martín Lutero, todos los reformadores sacan su extracto escatológico de la visión, de alguna manera, o de la cosmovisión que ya estaba establecida gracias a San Agustín. Claro. Pero San Agustín, por ejemplo, tenía en contra, ¿cierto?, que él escribe y él hace toda esta defensa o esta visión escatológica eh, con un punto, por ejemplo, de que Israel ya no existía como nación. Tú sabes, ¿cierto?, que eh, en el año 70 fue destruida Jerusalén sí. y en el 132 con la, rebel la rebelión, ¿cierto?, de... De, de, de los judíos, la segunda gran rebelión fueron, de, fue destruida y bar, barrida Israel desde la faz entonces hablar de un reino mesiánico literal y de Israel en el tiempo de la reforma, en el tiempo de San Agustín cierto, caída del imperio romano, era bastante absurdo hablar de un pueblo que no existía de una nación que había sido borrada por lo tanto la, la visión de, ¿cierto? de lo reformado tiene un sustento en la realidad histórica que estaba viviendo la iglesia pero si nosotros retrocedemos, por ejemplo, y vemos escritos como los Cánticos de Salomón o la Didache, o, o textos también escritos eh, antiguos de los padres iniciales de la iglesia posterior, ¿cierto?, a Juan, nosotros vamos a ver el sentido que, que la iglesia estaba consciente de un reino mesiánico, de un reino, ¿te fijas, venidero, eh, donde Cristo de forma literal reinaría desde Jerusalén. Eh, si nosotros vemos la urgencia escatológica del apóstol Pedro, el apóstol Pablo y de todos los apóstoles, todos tienen una urgencia escatológica al escribir. Uno si lee, por ejemplo, la, las primeras cartas de primera de Pedro, Pedro, todo su enfoque de la esperanza está establecida en, ¿cierto? en cuando Cristo reine, en cuando eh, venga cierto, la esperanza venidera. Pablo escribe de eso. Los tesalonicenses eran una cultura consciente de, eh, te fijas, del reinado mesiánico en sí. Entonces, ¿de dónde sale la idea premilenarista histórica eh, de los primeros siglos de la iglesia? Hay una conciencia en la iglesia eh, de, del padecimiento. De hecho, si nosotros vemos las posturas escatológicas que la iglesia tiene, van evolucionando de acuerdo a los momentos históricos que la iglesia va viviendo. Por ejemplo, una iglesia perseguida a los tiempos de Nerón, siglo I, siglo II, tiene mucho sentido el padecer porque es un cumplimiento profético, ¿te fijas? De hecho, muchos, eh, muchas personas que, que establecen el cumplimiento de, de todas las profecías en el primer siglo, eh, no me acuerdo la frase que ellos, o el, el nombre de estas personas, ¿ya? pero ellos dicen, por ejemplo, que Nerón era Cristo, ¿te fijas? Y, y ellos dicen que el cumplimiento se estableció, pero después la iglesia cambió de posición, Después la iglesia, cierto, pasó a ser una iglesia que se armonizó con el Estado romano, comenzó entonces la postura cambió, fue cambiando. Y después, a medida que pasó el tiempo, fueron evolucionando y aparecieron todas estas posturas escatológicas también. Pero inicialmente la iglesia tenía una postura de una iglesia sufriente, de una iglesia que esperaba el regreso del Mesías, de forma literal, eh, que esperaba el reino del Mesías, que esperaba también el juicio a las naciones. Era el mensaje... Si nosotros vemos, por ejemplo, de la declaración de Pablo en Primera de Corintios 15, que es cierto ese discurso que Pablo da de apología acerca del Evangelio, nosotros nos vamos a dar cuenta que Pablo establece la cosmovisión cristiana, la cosmovisión cristiana, cómo mirar el Evangelio, cómo creer en el Evangelio, y la escatología no es puesta como una disciplina aparte de opinión. La escatología es puesta como parte del Evangelio, porque Pablo dice así, por ejemplo, dice, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. Y después Pablo hace ese discurso de explicar cómo es la consumación. Entonces, la como, como visión cristiana, involucraba en los cristianos del primer siglo el retorno de Jesucristo de una forma específica. Por ejemplo, ellos hablaban de creación, ellos hablaban de caída, ellos hablaban de la redención, y ellos hablaban de la consumación, estos cuatro elementos que ayudaban a, a que los escritores apostólicos eh, pudieran dar ese discurso claro del Evangelio. Eh, fuimos creados a la imagen de Dios, caímos en pecado, Cristo nos redimió y Cristo volverá a restituir y restablecer todas las cosas. Esos cuatro puntos eran en sí la base y la visión de los escritores apostólicos. Entonces. Si tú me, me preguntas, ¿dónde está la base? Yo encuentro en, en sí en la iglesia primitiva, y con esto no me quiero adjudicar, te fijas que lo que yo creo era que la iglesia creía, pero la historia, la historia habla súper fuerte, la iglesia habla súper fuerte en el primer siglo acerca de, de esta idea, por ejemplo, de, de que el cielo se iba a abrir, de que Cristo iba a descender, te fijas, y... Eh, y que iba a establecer un reinado iba a poner a, los, a todos los enemigos
1: de hecho, yo creo sí, dime eh, la postura premerianista, entonces, en, en esta perspectiva en Apocalipsis 20, cierto donde todo, todo empieza a, a jugar eh, eh, ya sea ah, sin sí, milenio, milenio eh, o, o, o el milenio es figurativo, entonces en este aspecto el premilenianismo histórico que es lo que tú estás sosteniendo. El milenio, el reino de Cristo, dura mil años, ¿cierto? Eh, literales sobre, sobre la Tierra. Ahora, ¿qué otros aspectos del apocalipsis eh, ustedes consideran literales? ¿Todo, todo, todo? ¿O, o cuáles son? El, el... Hay ciertas cosas, primero hablemos de esas cosas que podríamos atribuir a, a una metáfora, a una alegoría o al lenguaje profético, al lenguaje profético propio de los profetas, ¿cierto? Porque Juan es parecido a ser que se parece mucho a un profeta del Antiguo Testamento en la manera y en el lenguaje que utiliza. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué? si pudieras darme un ejemplo del Apocalipsis que ustedes consideran o que tú consideras que un lenguaje profético... Que tú pudieras decir, mira, mira esto no va a ser literal, esto es un lenguaje profético. Así es un ejemplo muy concreto. Yo creo que esto sería muy bueno, este ejercicio, para los que van a escuchar. Sí, creo que sí.
0: Mira, yo creo que la debemos entenderlo bajo esta, mirada En hechos parentéticos, los hechos parentéticos... Eh, ¿Se escucha, así Ok. Sí, dale. ¿Me estás escuchando, Carlos? Sí, ok. Los hechos parentéticos son aquellos hechos que son... Eh, de alguna manera, con eventos colosales, eventos de, de desastres, plagas, cosas desastrosas, ¿cierto? De crisis. Y el Apocalipsis está escrito así: eh, existe, ¿cierto? La primero que es el anuncio, la revelación de Jesucristo a Juan. Luego están las siete cartas que muestran una realidad histórica de la iglesia y que podemos sacar ciertos, ciertos activos espirituales para nosotros. Y luego viene Apocalipsis 5 y en adelante comienza la abertura y la revelación de Jesucristo que es en sí el Apocalipsis? El Apocalipsis no es un libro misterioso como de pronto se nos hace ver, sino que es, un libro, es el único libro que tiene, por ejemplo, la, la bienaventuranza de leerlo, es el único libro que habla que es una revelación de Jesucristo, o sea, es algo que Dios quería, que Cristo quería mostrar. Entonces, eh, en cada anuncio uno va a encontrar después de cierto eh, un hecho parentético, un hecho puntual que está ocurriendo, se abre un sello, aparece una figura, y luego... ¿cierto? De, detrás de esa abertura existe una explicación angelical, un ángel viene y dice, lo que has visto es ¿te fijas? Entonces podemos ver de inmediato a la luz de esa interpretación misma del texto, vemos que existe un hecho, ¿cierto? Que no puedo tomar literal, porque el ángel da la explicación de lo que es, por ejemplo, dice, ¿cierto? Eh, ¿cierto? Se abrió el mar y salió una bestia grande y terrible ah, okay. ¿no? Exacto, te fijas no puedo yo decir en literal va a salir un monstruo del mar sino que el ángel dice lo que ha visto okay. y es... ¿Te fijas? Ok, en eso, no, me gusta lo que entrar. estás diciendo.
1: Sí. Y en eso, eh, ¿hay ustedes como que se separan del dispensacionalismo? Porque obviamente el dispensacionalismo, no sé, es una mirada premilenialista pero eh, toma otro rumbo, quizás, podríamos decirle. Exacto. Eh, desde mi el perspectiva, eh, desde mi perspectiva, ojos, para, para eh, poder...
0: Dale, dale. Okay. La diferencia, por ejemplo, al momento de leer los textos eh, del apocalipsis de un dispensacionalista, es que eh, quien entra a leer el texto como dispensacionalista de inmediato va a buscar separar a Israel de la iglesia. ¿Te fijas? Entonces va a decir, por ejemplo, claro. mira, eh, cuando dice estos son los que han salido, que es la 6, cierto, de la gran tribulación. ¿Quién son estos? dice Juan, y el ángel le dice: Estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado. ¿cierto? su ropa, entonces uno dice, bueno, ¿quiénes son ellos? si nosotros, según un dispensacionalista están en el cielo, y ellos dicen, no, mira esos son los mártires judíos que se convirtieron, ¿te fijas? entonces, obviamente, Ay, claro, claro. la mirada va a ser intervenida,
1: el va a ser intervenida por la conmovisión dispensacionalista. Sí, por eso te digo es lo que la, a la mayoría de nosotros nos enseñaron cuando niños al menos eso recuerdo yo y eso que yo fui criado en la Iglesia Bautista pero después tuve mi, mi conversión al pentecostalismo, lo pongo así, ¿eh? mis papás eh, se, se, se fueron por el, el pentecostalismo, es decir, una, media mez una mezcla yo, mi familia, entre bautista y pentecostales, pero lo que escuchaba a diario era el, el tema del dispensacionalismo, y es lo más popular, ¿cierto?, con los libros de Tim Lajaye, si no me equivoco, Dejados Atrás, Las Películas, ¿a quién no le pusieron esas famosas películas? ¿Cierto? ¿A quién no le pusieron esas películas? La pregunta aquí es, ¿cómo ven ustedes Mateo 24? Esto es muy importante, ¿hasta qué versículo tú dices esto se cumplió en el año 70? Y esto, Jesús dijo, está lanzando una perlita de lo que va a venir en el futuro. ¿Hasta dónde lo ves tú?
0: Yo, por ejemplo, cuando, cuando leo Mateo 24, yo tengo que entender el texto que viene arrastrando ya de Mateo 21 por ejemplo, cuando Mateo 21 eh, Jesús está entrando en Jerusalén, y Jesús está haciendo un cumplimiento profético Cristo está entrando, ¿cierto? cumpliendo lo que eh, el profeta y si me permite claro, eh, está entrando lo que el profeta Zacarías, estaba, había profetizado, ¿cierto? que entraría en, en, ¿cierto? en un pollino, en un hijo de Ana, y, ¿cierto? aquí viene tu rey entonces, bajo esa, ese contexto, Cristo entra y eh, si uno ve, por ejemplo, Zacarías 9.9, Jesús cumple esa profecía. Pero después, en el versículo 10 de Zacarías, viene otro cumplimiento profético que, eh, que Jesús no cumple, que es destruir los carros de Efraín, que era en sí la promesa eh, mesiánica que los judíos esperaban, cierto, hablando de Efraín con, con una mirada de, de cierto de este pueblo mezclado, cierto, ese lenguaje que se ocupaba en la profecía de un pueblo mezclado que estaba oprimiendo y dice, va a destruir los carrefraines, entonces Jesús en vez de hacer eso se mete al templo y dice, cierto mi templo ha sido casa, y los judíos quedan los apóstoles tenemos que entender el contexto de la pregunta cuando dice, señor, ¿restaurarás el reino? porque Jesús estaba haciendo un cumplimiento de entrada de rey un cumplimiento profético de Zacarías mas no lo concreta como la profecía decía que tenía que hacer, o sea, es como que deja stand by el segundo versículo el versículo 10 de Zacarías Y no lo, no lo cumple, sino que hace otra acción Entonces los discípulos En ese contexto se acercan a él Y le preguntan, ¿Restaurarás el reino? Y obviamente ellos están hablando ¿De qué cosa? De un reino Mesiánico, porque si tú te das cuenta La profecía Del ángel Que establece en Lucas, creo, 1.18 Dice, cierto, que eh, cierto Él restaurará, él se centrará Sobre el trono de David, su padre Está hablando de una figura profética mesiánica y los judíos tenían una conciencia de eso de la espera del mesías de hecho cuando Pedro confiesa que Cristo es cierto que Jesús es el Cristo él está diciendo ampliamente tú eres el mesías tú eres lo que está escrito cierto que tiene que cumplir entonces cuando vemos Mateo 24 Cristo está eh, está enfocándose en ese contexto eso es lo que había ocurrido durante esos días Perdón, perdón. Y luego comienza, ¿cierto? Una, eh, comienza una descripción eh, que es muy cronológica de los tiempos. Jesús, por ejemplo, comienza a hablar de, ¿cierto? De, de la antesala, ¿cierto? Y, y comienza a responder la pregunta acerca de la restauración del reino. Y dice, ¿cierto? Va a ocurrir esto. Y hace, ¿cierto? Toda una previa. Luego establece, ¿cierto? los escritos, porque dice el que lea a Daniel va a entender lo que yo estoy hablando entonces hay un cumplimiento literal sí. hay un cumplimiento literal que Cristo está apuntando el año 70, yo aquí viene hay una palabra que no, no recuerdo ahora que es cierto la, eh, lo que establece es el cumplimiento histórico de las profecías, que dicen cierto, eh, ah, esto ya se cumplió en el año 70, por ejemplo cierto y existen bastantes similitudes de lo que pasó en Israel durante el año 70. Entonces la gente dice, eh, bueno, la verdad es que esto ya se cumplió, se cumplió en el año 70, ¿por qué pasó esto? Porque los milenaristas tienen un poco esa postura, ¿cierto? Eh, Creo que son preteristas. No no recuerdo la frase, ¿ya? Pero si nosotros analizamos, Carlos, el, el, versículo 20, el capítulo 24 de Mateo, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que hay un cumplimiento que Cristo eh, comienza a decir que va a ocurrir de forma gradual. Te fija? Habla de efectos sociales, habla de guerra, habla de todo. Y dice, esto es principio. Luego establece cierto un asunto directamente hacia la iglesia, o oh, perdón, hacia sus seguidores. Y luego establece una profecía, un cumplimiento profético específico, un cumplimiento profético específico asociado a Jerusalén. Por ejemplo, dice, ahí de los que estén en cinta, está hablando así Israel, literalmente. Entonces, después viene todo, todo, todo el análisis y uno va a darse cuenta que eh, acordar o relacionar Mateo 24 con un cumplimiento histórico ya realizado no condice, no condice, por ejemplo, a todo el texto. No condice a todo el texto. Por ejemplo, dicen, eh, si uno llega al el 20, versículo 28, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días día, Cristo hace un nexo te fijas, entre lo que él dice que va a pasar y su venida no sé si me,
1: me explico bien o sea, y, y yo hace, y Cristo hace un nexo Mateo 4 sí, desde tu perspectiva entonces, es que lo, que texto, eh, lo que Jesús está hablando ahí no, no pero pues te digo desde, desde tu perspectiva cierto eh... sí Mateo 24 aún, aún no se ha cumplido
0: No, yo creo que y aquí es, por eso es importante una palabra que, que es el cumplimiento profético, pero lo olvidé, cuando la gente dice la profecía se cumplió se cumplió parcialmente o se cumplirá ah, okay. ¿Sí, fíjate? hay personas yeah. que dicen, no se cumplió absolutamente, existe una una terminología, las personas que afirman eso, no la recuerdo ahora existen otras que dicen, no, parcialmente se cumplió
1: y, pero por eso te preguntaba, o sí. sea, ¿qué de eso se cumplió y, y qué de eso se cumplirá? ¿Según tu visión, decir, por ejemplo, o, o, o no es tan así?
0: Mira, si, si nosotros vemos, por ejemplo, Mateo 24 como un cumplimiento absoluto, no podría entonces relacionarse con la palabra de inmediatamente después de aquellos días. No es que esté afirmando toda la doctrina sobre un versículo, pero existe una correlación claro, entre no, lo que tiene sí, que sí. ocurrir entre lo que tenía que ocurrir, ¿cierto?, para que Cristo apareciese en las nubes. O sea, existe toda una antesala para que okay. Cristo ocurra. O sea, Cristo se, se manifieste el Hijo del Hombre. ¿Ya? Y eso es lo que todas las posturas, okay. ¿cierto?, abrazamos dentro de la conmoción cristiana, que Cristo aparece, que Cristo se muestra a toda la gente, que todo ojo le verá. Pero Mateo 24 mm. nos dice, hay una antesala antes que eso ocurra. Si yo soy, por ejemplo, radical en el decir, no, eso ya se cumplió, entonces estoy accidentando la profecía de la segunda parte. O sea, Cristo no se manifestó en el año 70. Cristo no apareció de forma literal. ¿Te fijas? Porque
1: estamos hablando mm. de un hecho literal que no. tiene que ocurrir. Claro. O sea, si me pudieras dar una respuesta entonces, es que aún no pasa eso. No, no pasa. Hemos tenido ativo, un quizá... Yo creo que hay un cumplimiento parcial. Yeah. Como muchas
0: profecías okay. de la... Okay. Mira, te lo explico así. Perdón, Carlos. Por ejemplo... Eh, sí, no, dale. Si nosotros vemos, vemos, por ejemplo, hechos proféticos que se cumplieron parcialmente Y que Cristo lo ha, los tomó para sí Es por ejemplo decir eh, Jonás, te fijas, Jonás va al vientre del pez Hace un acto, te fijas Y después Jesús dice, así como Jonás Estuvo en el vientre del pez Te fijas, algo que ocurrió Más en Cristo, cierto Se manifestó, ese era el verdadero significado entonces, si yo veo Mateo 24, por supuesto que yo voy a encontrar la similitud de la toma de Jerusalén en el año 70, de la persecución de la iglesia, te fijas? De, de la exposición de los apóstoles frente a sus verdugos. Yo lo no encuentro en Mateo 24. ¿Te fijas? Es de alguna claro. manera un cumplimiento parcial que yo, por la historia, no lo puedo negar que existió. ¿ok? Más, okay. eso o sea, no significa no invalida, perdón, no invalida la
1: profecía futura. Ok, ok. okay. Entonces, bueno, básicamente el texto de Mateo 24 es un, es un gran tema eh, y que ahí es donde empiezan algunas alguna discrepancias y discusiones con respecto a todos estos uh -huh. todo asuntos. Claro. Es eh, eh un, eh un texto muy interesante, Jesús. Obviamente Jesús siempre dejándonos en, en enigmas ciertas cosas. <risa> Le gustaba respo responder, nunca respondía a las preguntas Jesús, siempre salía con otra cosa. Pero el, 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 el punto, para, para seguir avanzando, eh, ¿sí? el templo, el templo en la postura premillennialista, ¿es importante? ¿El tercer templo?
0: Creo que... Es importante cuando hablamos del de nexo que, que Cristo establece, de la importancia que Cristo le da. Cristo lo da como un hito puntual sobre un lugar específico para que comiencen a desatarse otras cosas. Y, y Cristo cita a Daniel, que interesantemente es la profecía más eh, medular al momento de hablar de Israel y del templo. Entonces... Eh, nosotros vemos, Cristo dice, Cristo dice, el que lee, entienda, y habla, obviamente, de los textos de Daniel, acerca de la abominación desoladora. Entonces, el templo tiene una relación, eh, no porque sea antojadiza de querer forzar algo, algo tan puntual como el tercer templo, pero Cristo le da un énfasis diciendo, cuando ocurra este hecho puntual, sobre un lugar específico, ¿cierto? con una acción específica, entonces comenzará, y dice, cierto, eh, una una tribulación como jamás se ha conocido. Entonces, ese término jamás se ha conocido, nunca ha habido una tribulación como esta. Eh, si yo fuera, por ejemplo, eh, preterista, no ocurrió, esto eh, ya ocurrió, yo entonces pudiera decir que todas las matanzas, masacres y tribulaciones, como el holocausto, los culacs rusos y todo eso, eh, fueron menores a lo que ocurrió. Y no es así. Existen atrocidades, le hemos ver que son dominaciones terribles contra la humanidad. Entonces, el tercer templo da un, un punto de referencia de un antes y un después frente a lo que debe ocurrir en ese lugar. Y creo que tiene una relevancia eh, muy importante para el acontecer eh, de lo que ocurrirá durante el escenario de la tribulación.
1: Okay. No sé si respondiste preguntas. Eh, sí, ¿no? Dale, dale. Sí, súper, súper, súper. Me queda claro cuál, cuál es la, la visión de eso de, 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 de la postura premieralismo. Um, ¿Por qué a ti te cierra esta idea a nivel personal? ¿Por qué a fue lo que tú dijiste? Mira, esto, esto lo creo. <risa> sí. Porque a, a uno con el, el tiempo uno va investigando, va orando, va leyendo, va escuchando por ahí hasta que las ideas te van cuajando en el corazón, porque uh -huh. esta idea a ti te, te cuajó en el corazón. Claro, mira, si nosotros vemos, por ejemplo, eh, tú
0: dijiste algo muy interesante, que inicialmente en Chile existe una cultura premilenarista, pero abrazado al dispensacionalismo, ¿cierto? Y esa fue la cultura que a uno claro. lo forja de chiquitito, desde que canta, ¿cierto? Dos estarán moliendo en un molino, uno parte ya con una visión de un rapto secreto, ¿cierto? Te con esa idea sí, de, sí. De, de, de esa sensación.
1: Pero para, de ahí vamos a hablar del rapto. Yo te voy a hacer preguntas okay, sobre el rapto, pero sí, vale, no no,
0: alcance, nada, nada. no no, no voy a decir nada de eso. Okay. Entonces uno claro, parte claro, claro, con, claro. Esa, con esa idea, eh, pero a medida que uno se atreve a romper el, el cerco, este cierto este cerco que creer otra cosa parecía ser una herejía. Yo, yo fui pentecostal 28 años. ¿okay? Hoy me considero un reformado de mente, ya, y yo abrazo mucho lo que es la, la forma reformada de mente y con un corazón pentecostal. O sea, yo todavía te danzo pies juntos, ¿entiendes? Pero con una mente reformada. Entonces pudiese yo decir que al ir indagando la importancia de la escatología, yo creo que por mucho tiempo eh, la escatología fue considerada una disciplina aparte para curiosos, ¿te fijas? Esta idea de, ah, vamos a ver el Apocalipsis, eso bizarro que muchos evangélicos tienen, que no han leído ningún texto y quieren leer el Apocalipsis al tiro, ¿cierto? Eh, pero me di cuenta que el el, el, la escatología es algo fundamental en la conmovisión cristiana. Entonces, al indagar, al meterme en eso, por ejemplo, mira, la, la, Pablo dice, ¿cierto? Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, ¿cierto? Que es el clásico 1 Corintios 13.13. 13. Y Pablo dice, ¿cierto?, que esas tres cosas son medulares en, en comprenderlas. Y cuando vemos Tesalonicenses 4, eh, Pablo dice ¿cierto? que lo que debemos estar en equilibrio hasta la venida del Señor. Y menciona otra vez estos tres elementos, la fe, la esperanza y el amor. Es decir, el equilibrio está en mantener una, una, una armonía de estas tres cosas, ¿cierto? reforzando sobre todo el amor. Entonces, cuando yo comencé a darle un énfasis, Acerca de eso me di cuenta que cuando Pablo habla de esos tres términos y Pedro lo, lo, lo acentúa también y Juan también, yo encuentro, por ejemplo, que la fe tiene que ver con aquello que es, lo que Cristo hizo, lo que cimenta nuestra fe, la esperanza tiene que ver con lo que Cristo hará y las promesas, te fijas, aquello que está por cumplirse, y el amor tiene que ver con lo que ahora estoy viviendo, o sea, estamos hablando de una, de una forma, si pudiéramos decirlo así, temporal, del antes, durante y después. Fe, amor, esperanza. Eh, entonces, cuando yo empecé a indagar en esto, lo que a mí me hizo mucho, por ejemplo, pasé por el amilenarismo, Carlos. Te digas, los escritos de San Agustín un, eh, me hacían mucho sentido de la forma espiritual, del reino aquí y ahora, de la manifestación. Pero la historia ha ido, eh, de alguna manera, pisando, demostrando que eso no es así. O el postmilenarismo también, te fijas que establecía de que la iglesia conquistadora a través de los vivamientos. De los Entonces, eh, yo creo que la teología va asociada a la evidencia de la realidad. Yo no puedo creer algo y sostener algo teológicamente que la evidencia de la realidad no lo sostiene. Te fijas, por ejemplo, decir que vamos a establecer el reino. Las guerras mundiales, por ejemplo, Carlos, establecieron un quiebre en la teología eh, que sostenían, cierto, esto, los postmilenaristas, por, por decirlo. No es un ataque al postmilenarismo, sino que es el camino. Porque yo fui desechando esa idea, ¿te fijas? <ríe> o porque yo fui okay. desechando la idea milenarista. No me hacía sentido okay. que Dios olvidara a Israel o que reemplazara a la Iglesia completamente a Israel. No, no me hacía sentido el cumplimiento okay. de teor exacto. Eso es, Carlos. Por eso llegué a ese camino <ríe> y a este. ¿Te fijas? Llegué a esta, a esta conclusión. Yo fui muy amigo del milenarismo durante mucho tiempo, eh, pero no me hacía sentido el cumplimiento de, de Israel. No no sé dónde calzaba, les dije, no, no, no lo encontraba. Mm. Y como dice Charles mm. Spurgeon, le dice: si ¿sí o no, no podemos negar que el
1: protagonismo de Israel en el futuro es algo fundamental ahora, bueno, ya y entrando a en una pregunta bien concreta, como lo ha he hecho hasta acá en realidad sí. eh, son estos temitas que a la gente le interesan saber del de apocalipsis, vamos con el primero, la marca de la bestia ¿es literal o tiene que ver algo metafórico, una idea un sistema de pensamiento así bien concreto, ¿cómo, cómo lo ves okay, tú bien tu... concreto
0: Bien, concreto. Perdón, que no sé tan concreto. ¿Va a pasar?
1: Ya. <risa> no, mira, dale, no sé. No, no, la marca pero la asumo, mira, pero espérate, es que lo que pasa es que te digo concreto, siempre lo tengo pegado en un sentido, y lo <risa> otro es de que trato de ser bien pedagógico para las personas que están escuchando el podcast y no tienen ni sí. idea, yo estoy por seguro, no es por subestimar a nadie, pero... Eh, en algún momento yo me sentía así también, cuando me hablaban del de, de apocalipsis o ciertas cosas, yo decía, ¿qué, ¿qué están hablando? O sea pues te pregunto, uh -huh. bien concreto, el, el, la bien, marca de la bestia, bien. el 666. Ok, la marca de la bestia, yo creo
0: que a la luz de la escritura muestra un misterio, ya, es un misterio. Y del momento que todas uh -huh. las personas dicen, es un chip, y que todo el mundo no sabe nada de la Biblia, pero dice que la marca de este es un chip, ya no es un chip. <ríe> yo creo que okay, okay, existe, yeah, yeah. existe un, un abuso frente Buena a la lógica. Todo el, todo el mundo sabe ese misterio, todo el mundo sabe ese misterio, no saben okay. de nada más, no saben de la cruz, pero saben que el chip es la marca de la bestia. Y yo, yo muchas veces escuché a muchas personas decir, mira, si te queda, no te marques con el chip en la mano y cosas así. Yo sí creo que va a existir, porque existe una explicación también del objetivo de, ese, de esa marca que es una conexión comercial te fijas de no poder comprar ni vender de hecho, existe una cláusula comercial gracias a esa marca por lo tanto tiene que, yeah. ver, tiene que tener una relación comercial por supuesto pero creo que apunta directamente a una cuestión eh, que no está relacionada con un chip en sí eh, es como ya yeah. es algo mucho va más existir, de fondo, va a existir, debe existir okay. algo que, porque para ese cumplimiento okay. de, de, la, ¿te fijas? de la armonía de la economía del anticristo necesita, cierto, para que pueda restringir quien compra y quien no, quien no compra, okay. debe existir un, de alguna manera cierto límite ¿Cómo? no creo que sea un chip ¿te fijas? ¿Qué, okay. ¿qué forma? ahora, no lo hablemos sé. de la gra...
1: hablemos de la gran tribulación pero, en concreto eh, uh, sí.
0: dale Me, me permite? No, no sé pero, si querías añadir pero, algo más Dale. Sí, quiero añadir algo, algo referente al entender. Creo que tiene que ver mucho que ver cómo la gente entiende y procede, ¿te fijas? Para poder llegar a esa conclusión. Cómo la gente entiende vale. y procede. Porque la profecía de Daniel habla del entendimiento de los últimos tiempos. Dice que los entendidos resplandecerán. ¿Te fijas? Versus aquellos que Pablo dice en Tesalonicense que son hijos de la noche, que no entienden o no saben. Entonces tiene mucho que ver con quién, con entender. Por ejemplo, eh, la característica de las personas que están contra el Mesías en la tribulación son personas que a pesar de lo que ven, a, persa, a pesar de, te fijas, de todo la, el escenario apocalíptico, insisten en pecar e insisten en adorar a, a la bestia y su imagen. Claro. Entonces, tiene, tiene que ver con un okay. concepto ideológico también.
1: Sí, no, gran tribulación. Eh, idea dispensacionalista, siete años. Eh, a los tres años y medio se manifiesta el anticristo, ¿cierto? Eh, y después de los tres años y medio empieza a caer la barra. ¿La idea premio en la lista, cómo, cómo funciona ahí? La idea premio en la narista, bueno, yo creo que esa es un poco una caricatura de
0: cómo debiese hacer, ¿ok? Pero sí, tiene que... Tiene, sí, no, tiene pues te mucho, digo lo sí, que... No, sí, está bien, está bien. Eh, tiene, tiene mucho que ver con, con lo que Daniel establece. Eh, creo que la tribulación... Geográficamente no se va a dar Es que es muy interesante Porque la gente cuando habla de tribulación, Carlos De inmediato asocia el anticristo Como protagonista de la tribulación Claro. Y el anticristo no es protagonista Exacto. de la tribulación De hecho, la gente habla, por ejemplo De un gobierno mundial eh, Del anticristo Lo que en la Biblia no establece es Que existe un gobierno mundial como tal ¿Se fija? El orden mundial y todo ese asunto No, de hecho Si nosotros analizamos la profecía del Antiguo Testamento existen 150 capítulos, Carlos, que hablan de las profecías parentéticas, de la profecía apocalíptica en toda la Biblia y yo no encuentro en un anticristo que sea gobernante sobre todas las cosas de hecho sí que establece cierta autoridad sobre diez reinos, te fijas, sobre cierta cierta región geográfica más su influencia ideológica en la que, eh, se fijan las naciones se sienten identificadas con él pero no, no con una forma así como... Okay como te fijas, porque nadie ha gobernado sobre todo, porque solo uno tiene que hacer lo que es Cristo. Entonces,
1: primero el o sea, momento no de... va a haber de... un gran orden mundial.
0: No existe esa por decirlo visión. De alguna forma. No existe una, una visión, te claro. fijas, de un gran orden mundial. Sí existe una armonización con el pensamiento del anticristo, que va a tener cierto, cierta influencia, okay. porque en la profecía parece que el anticristo va a tener enemigos que no son necesariamente cristianos, sino otras naciones. Pero el anticristo las va okay. a, a soyugar.
1: Ahora mira con eso, eh, pregunta: eh, Rapto Secreto eh, o no, tribulación después del rapto secreto o tribulación y segunda venida de Cristo, ¿Cómo se cómo se cómo lo ven ustedes. O o el
0: primilenarismo histórico, por ejemplo, niega rotundamente el rapto secreto. No, ti no tienes ninguna, okay. eh, no existe ningún fundamento. Si analicemos exegéticamente los escritos, los sustentos bíblicos para sostener un rapto secreto, no existe ningún versículo que te afirme eh, sin recurrir a la metáfora o a la eh, interpretación. No existe ningún eh, verso, o sea, tú no tienes ningún texto en todo el Antiguo Testamento que te diga eso. Algunas personas dicen, ah, pero mira, no es, fue sacado antes. Esa es solamente una interpretación figurativa, no es un texto literal de un hecho. No así la venida de Cristo que establece que existe, y aquí está la diferencia, rapto secreto con arrebatamiento. Nosotros sí creemos en el arrebatamiento, pero de una manera como Cristo dijo. ¿Te fijas? Personas que viven como en la noche, que ese día los va a sorprender como ladrón. Pero dice, vosotros sois hijos del día, por lo tanto ese día no os sorprenderá. ¿Te fijas? Entonces, es interesante lo que muchas personas sostienen referente al rapto secreto, porque ellos dicen que la tribulación es un tiempo de ira de Dios sobre el mundo entero, y nosotros debemos salir porque no somos puestos de ira. Cristo nos redimió, ¿cierto? Cristo se llevó la ira, y por supuesto que Cristo hizo eso. Por lo tanto, cuando eh, citan Apocalipsis y dicen, ¿por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? Yo también te guardaré. La palabra guardar significa preservar en un lugar. Es decir, yo te voy a, a sostener, así como sostuvo a Egipto, Israel en, en, en Gosén, durante las plagas de Egipto, así también yo te voy a proteger mientras pasa toda esta situación. Entonces, el rapto secreto no tiene un argumento eh, bíblico eh, firme. Es interpretativo, es, te fijas, espiritualizando las cosas, es filosófico pero no es teológico no tiene un sustento teológico okay. entonces, nosotros creemos que al final de la gran tribulación
1: eso te iba a decir gran tribulación Exacto. arrebatamiento eh, la iglesia se va al cielo uh -huh, con el Señor a estar con Cristo eh, hay que viene después no, entonces dentro ya, de este calendario aquí, aquí está, profético mira. Dentro de este calendario te lo describo Lo más
0: simple posible Para los que nos están escuchando ¿okay? sí <risa> okay, Lo más simple sí, posible, Carlos okay. Nosotros encontramos Previa, ¿cierto? que habla de Mateo 24 Que es una situación de conmoción Que ha sido progresiva Hasta llegar a un punto ¿cierto? Donde un personaje Aparece en un lugar determinado Que ejerce una influencia Contra Israel Que asocia a las naciones de Medio Oriente Contra Israel el mundo, influenciado por ese pensamiento, te fija comienza también a perseguir, ¿cierto? A perseguir a la iglesia. Comienza, se desata la gran tribulación cuando eh, este personaje, este anticristo, este persona literal, el anticristo es literal, eh, ¿cierto? Se hace la abominación desoladora en el monte, en el tercer templo, como tú dices, y comienza este proceso de tres años y medio de gran tribulación. En ese proceso de tres años y medio, eh, la iglesia es, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros sostenemos: es un agente activo, no pasivo en la tribulación. Es un agente activo. Es decir, lo que se desata en la gran tribulación es un, una serie de juicios como consecuencia del clamor de la iglesia. ¿Se entiende? Como consecuencia, la iglesia es puesta por justicia. O sea, la iglesia clama y Dios responde. Eso es en sí hasta okay. que llega el momento cierto, antes de la ira y esta es la gran diferencia porque existe el día de la ira y la tribulación la tribulación tiene que ver con 14 juicios 7 sellos, 7 trompetas mm. al final en Apocalipsis 19 tú encuentras que termina la séptima trompeta y son, cierto eh, es el arrebatamiento si, si tú me permites leer algo cortito Carlos ¿puede ser? sí, dale nomás sí Ok, por ejemplo, si nosotros vemos, eh, en, nosotros vemos eh, eh, 14, 14 y 17:12. Una nube blanca y sobre el, la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y delante de él, ¿te fijas? Entonces, el pudo de Apocalipsis. Cuando dice, ¿cierto?, que hay eh, la resurrección de los muertos, cuando son resucitados y aparece el Hijo del Hombre, y es ahí donde se cumple Mateo 24. Las personas son recogidas, ¿te fijas?, es separado el trigo de la cizaña en ese periodo. Entonces, al final de los siete años existe el arrebatamiento, al final de los 14, son 20, lo explico así, son 21 juicios, ¿ok? 14, la iglesia está en ellos, los últimos siete, que es el día de la ira, las siete tazas de la ira, la iglesia es arrebatada. Eso es lo que aparece en el capítulo 14. Y luego comienza la ira del cordero. Los otros son los ¿Cuántos juicios. años son ahí? No son años, Carlos. Es Hasta... un periodo de tiempo yeah, determinado okay. que, que incluso se habla, eh, de acuerdo a lo que eh, Daniel escribe, estamos hablando de 45 a 75 días, que es el periodo de la ira. Vale. ¿Se entiende? Okay, Entonces okay. no existe eso de o sea, que nos vamos a las nubes mientras tanto a volar por las estrellas, no,
1: es un periodo de recolección. Ok. Ahora, no, eh, bueno, y ahí la iglesia se va. Eh, viene el periodo de lo, viene, ahí viene la. ¿cómo lo, ¿dónde encajan ustedes la segunda venida? ¿Con el arrebatamiento? Es, es que este es el, el tema. El arrebatamiento tiene relación
0: con eh, el proceso de ser sacados, ¿te fijas? de un medio. Cristo tiene que mostrarse. Mira, la tierra es curva, Carlos, ¿cierto? Y la Biblia dice que todo ojo le verá. Para que todo ojo le Algunos vea, dicen por ejemplo, que los plana. Bonitos... <ríe> <ríe> Ok, dile a los, los
1: planistas
0: que casi se ahogaron <ríe> tratando de comprobarlo. Okay.
1: <ríe> dale, dale, dale. Okay. Todo ojo le verá, Entonces, estamos ahí. Todo ojo le verá. Exacto, todo
0: ojo le verá, Cristo comienza a, a hacer su, se fija, a sacar a los suyos, a separarlos, como dijo, ¿cierto? cabrito, lo comienza la recolección. Es un proceso, el arrebatamiento no es un acto de abrir y cerrar de ojos como creemos. La transformación es un proceso de un abrir y cerrar de ojos. Nosotros somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso sí, mortalidad, se vestirá de inmortalidad y corrupción de corrupción. Eso es un, una acción. Claro. Más el, arre, el arrebatamiento es un proceso, como Cristo dijo, como el relámpago que se muestra en Oriente, Aparece en Oriente y se muestra en Occidente. Es un proceso donde los muertos en Cristo van siendo, eh, re son resucitados, los que estamos vivos somos transformados y Cristo pasa por las naciones recogiendo a lo suyo y todo ojo le dé. Ese es el el proceso del sí. arrebatamiento. ¿Ok? Ese es el proceso okay. del arrebatamiento. Eso es lo que nosotros... Y de ahí sostenemos. después de
1: eso en el, en el, en el calendario que sigue.
0: En el calendario que sigue, después de eso, ¿cierto? Eh, el, la profecía establece que Cristo tiene que retomar el lugar de David su padre, o el trono, ¿cierto? Este, esta figura poética de que es David es el padre de Jesús, pero es solo una, ¿cierto? Un, un cumplimiento de la profecía. Da, eh, Cristo desciende en Egipto. Existen, eh, bueno, no da tiempo de hacer un estudio bíblico, pero en eh, la cronología, no, pero... desciende, desciende en Egipto, encuentra... Y ¿cierto? Eh, libera a Egipto de la opresión Y dice la profecía que volveré y tomaré a Egipto nuevamente como hijo se Y Cristo comienza una marcha con, Después de que reunió todas sus tropas, todos sus su, su salvados Los recoge, ¿cierto? los eh, arrebata en el aire y, los, y se asienta en un lugar y comienza una marcha hacia Jerusalén, donde encuentra una resistencia, donde dice que la sangre va a llegar al, al freno de los caballos en una guerra que existe contra Edom. El libro de Abdías, por ejemplo, es todo o sea, un hasta, aquí, hasta aquí. Todo
1: esto es literal, Jason. Todo, todo esto, esto es va a ocurrir así. Exacto. Todo esto ya, es literal. Desde la perspectiva todo premilenarista habla todo de esto. Toda, todo esto.
0: Todo esto es una visión literal,
1: literal. Okay. De hecho, okay. el libro, por ejemplo, ¿Y ahí... sí. Dale, 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 perdón, ¿Te que tenemos un retraso,
0: pero dale. Sí, dale. ok. Y el libro de Abdías, por ejemplo, establece todo relacionado a eso. El libro de Abdías no tendría sentido, Carlos, si no fuera literal. No tendría sentido que estuviera la Biblia. Es muy difícil sacar una, una predicación del libro de Abdías, ¿te fijas? Si no, si desconozco el contexto eh, profético. Entonces, el, el tema es, por ejemplo, okay. que llega. Eh, eh, cruza la, a, a los enemigos que accedían a Jerusalén y llega a Jerusalén que va a estar tomada por el anticristo que va a estar en resistencia y ahí se, man, se para en el monte de Sión se parte el monte y Cristo accede y vence al anticristo y desde ahí okay. desde ahí, y ahí comienza su reino general un periodo,
1: exacto un proceso Carlos y de ahí se suelta nuevo el diablo para tentar a, después de los lo, mil años incluso los escogidos, claro y ahí de nuevo sí. el diablo eh, 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 ya se acaba sí. todo el, el, el show del diablo, por decirlo de alguna forma es, exacto, es que, es
0: que nosotros es que aquí está el tema, pues nosotros hacemos la balanza de una forma radical que la Biblia no enseña, la Biblia habla de sobrevivientes de las naciones o sea, durante el periodo de la tribulación va a morir mucha gente, muchas personas muchísimo. o sea Estamos hablando de un eh, de muerte y existe un escrito de, eh, de, Richard, de Richard Strobel que habla acerca de este tema y él dice que eh, la cantidad de personas que mueren en ese tiempo eh, va a ser una enormidad. Los que servían a la bestia están los salvados y están los que no son salvados, pero tampoco estaban en armonía con el gobierno de la bestia, que son los sobrevivientes de las naciones. De hecho, Isaías, si tú ves, por ejemplo, toda Isaías, tú vas a ver las profecías de los sobrevivientes de las naciones. ¿Okay? Entonces, durante okay. el periodo del milenio comienza esta reconstrucción de armonía de todo eso con los sobrevivientes de las naciones. Y luego, el periodo de esos mil años, okay. el anticristo se levanta. Perdón, el diablo el es levanta.
1: Ok, cielo nuevo y tierra nueva, ¿literal o es una transformación de la misma tierra que ya es, tenemos? Es algo literal, pero debemos entenderlo bajo el diseño original.
0: Por ejemplo, Carlos, tú lees eh, Génesis 1.1, ¿qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Cuando tú lees Apocalipsis 21.1, ¿qué dices? Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El plan original de Dios siempre ha sido el mismo. Dios no está reinventando su plan. Dios vuelve al origen. Vuelve a, te fija, a armonizar aquello que quedó concluido por el pecado. Y Efesios 4 dice que Cristo cierto, tiene que reunir todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra en él. cierto. Entonces, Cristo es nuestra convergencia. El cielo nuevo y la tierra nueva tiene que ver con el proceso de que Cristo redime todas las cosas y que establece el cielo nuevo y tierra nueva, y es un lugar de convergencia, la tierra nueva, donde el cielo y la tierra se unen, como en el jardín, un lugar donde había una relación, por eso la oración que Cristo nos enseña a orar, es decir, que venga tu reino, entonces lo veo como una manera, okay. cielo y nuevo, algo literal, pero que tiene que ver con la tierra, y el cielo uniéndose en este espacio de convergencia, donde Cristo es el centro. Ok, Ok,
1: eh, hay, vamos llegando ya al final, eh, de verdad ha pasado volando la hora, sí. no sé si te fijaste, sí, se ha Va, vamos llegando al, 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 al final un poco de esta conversación, el postmilenialismo ve el futuro con, con expectativa, ve a la iglesia del señor con expectativa, ve la historia de la humanidad con mucha esperanza y con mucho positivismo, y con esto la historia de la humanidad en el fondo, van como de, de, de la mano. El amilenialismo y el premilenialismo no, se podría decir, en el sentido de que la, la sociedad va a ir decayéndose más y más y la iglesia va a ir siendo perseguida antes que venga el, el Señor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto entonces la esperanza? ¿Cómo, bueno, ¿cómo radica? Yo creo, Carlos, que, que primero eh, hay una
0: premisa que debemos corregir dentro de la afirmación que dices. Por ejemplo, nosotros creemos que existen, te fijas, los extremos, por ejemplo, ese extremo fatalista de que todo va a ser destruido y que junten agua y todo ese es asunto, creo que no es la posición que la iglesia debe tener. ¿Te fijas? O el super optimismo okay. de que va a haber pura gloria y la tierra llena de vivamiento. Eh, tampoco porque es un proceso, un proceso que nosotros estamos viendo ya, te fija de decadencia moral entonces yo creo que el equilibrio está en que la iglesia si debe ser una iglesia te fijas que tenga una altura correcta, hay algo que dice Efesios 4 que, con lo que me quedo y creo que respondo a esta pregunta cuando dice cierto que toda la función ministerial está puesta dice para que todos lleguemos a la unidad de la fe significa que por ejemplo, hoy tenemos muchas posturas, ¿cierto? Muchas posturas, muchas cosas, líneas de pensamiento y está bien. Algunas cosas, ¿cierto? Conviven en paz dentro de las denominaciones cristianas. Pero hay cosas medulares, por ejemplo, en, en que estamos divididos y que son necesarias unificarlas en el cuerpo de Cristo. Entonces eh, dice que tenemos que llegar a la unidad de fe. Hoy tenemos una unidad de espíritu. El espíritu, ¿cierto? No hace en armonía, pero la unidad de fe habla de, de, de sí, de alinear. Conceptos de fe. Entonces, la iglesia, la iglesia eh, pre, los que creemos en pre histórico, creemos que este periodo, te fijas, eh, de la iglesia va a ser el periodo más glorioso de la iglesia. Creemos que sí que es un periodo glorioso, okay. pero con un costo, te fijas, con un costo que, que significa. Pero no es algo que, que nos dé miedo, es algo que de alguna manera es parte. Okay.
1: Sí. o sea, si, si bien entiendo tus palabras, corrígeme si me equivoco. Si bien entiendo tus palabras es que este periodo de la iglesia va a ser donde se van a como asentar las bases de que, de, en cuanto a la unidad de creencias eh, se va a delimitar Mira, no me gusta usar esta palabra, pero bueno, eh, es como quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos, por decirlo de alguna manera. No sé si ah, se entiende lo que quiero decir, es que guardando sí, claro, las proporciones, sí. pero lo que quiero decir es como que, como que la iglesia va a, a retomar su, su cauce re, verdadero, la unidad de fe, y bueno, y una fe eh, primigenia, por decirlo de es alguna que forma, nosotros, como sí. original. Que, claro. es lo que, que es lo que... El... Juegatela con esto, porque estoy tratando de entender tus palabras. perdón. Y no está mal, no está mal, porque en el fondo eh, es para entender un poco cómo, cómo Mira, estás viendo tú la situación. Cristo, y cómo eres... algunos la están viendo igual. Exacto, Cristo es quien prometió edificar la iglesia. Él dijo, cierto,
0: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es el edificador de la iglesia, no somos nosotros. Por lo tanto, el proceso que él estime conveniente para que nosotros podamos unificarnos, eh, Pedro lo describió, dice, ¿por qué es necesario? No sorprendáis de la prueba que ha venido, sino que esto es para que muchas cosas sean refinadas en vosotros. No sé, creo que los periodos de tribulaciones, ya sean tribulaciones personales, que cada uno vivimos, y que estamos en Cristo, ¿cierto? Son, hacen un refinamiento en lo que creemos, orientan nuestro corazón, cuanto más la función global o colectiva de la Iglesia a través de un proceso de tribulación. Entonces, la tribulación... Okay. Ahora, no
1: es un... sí. Sí, Esto ahora... cae entonces, como en la pandemia cae como anillo al dedo, entonces, a, a todo este proceso del cual tú nos relatas porque quizás esta pandemia sacó lo peor y lo mejor de cada hijo de Dios de de la iglesia, vino a manifestar, yo lo veo así, ya no sé cómo lo ves tú, vino a manifestar lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, eh, este momento de, de crisis, eh, bueno, Lo que... ve así tú, porque la, la pandemia fue global y afectó sí. a la iglesia en general también. No quiero ser fanático
0: al momento de responder esto así, porque
1: <risa> eh, te fijas porque de pronto
0: mordemos el anzuelo de decir, no, mira, plaga. No, yo creo que va más asociado de que eh, esto es un cambio progresivo, todo cambio es progresivo, Carlos. Eh, y, le, y esto, por supuesto, que demostró muchas cosas, reveló muchas cosas no tan solo te fijas en la estructura de la iglesia sino en la estructura de la sociedad de los pensamientos, mostró lo peor y lo mejor de muchas cosas en nosotros eh, sí creo que es parte de un escenario es parte de un escenario, no creo que sea un cumplimiento específico o literal de algo que está escrito, pero okay. sí es parte de un escenario, parte de, okay. de, de, de estas piezas que se mueven para que las grandes columnas puedan ser establecidas
1: ok ok eh, ¿Por qué la segunda venida de Cristo es importante en la fe cristiana? No sé si tú sabías, pero hay posturas que dicen que Cristo no va a volver, que ya vino esos son los preteristas totales, ¿Sí? como, se les, como se les llama, pero eh, desde tu perspectiva, desde la ortodoxia eh, ¿Por qué es importante la segunda venida? Creo que la
0: segunda venida es fundamental primero porque es parte de la conmovisión cristiana de hecho, Pablo establece de que si no, si Cristo ya vino, por ejemplo, eh, yo te digo, ¿cuándo van a resucitar todos los muertos que murieron después del año 70, por decirte? Pablo dice, si no hay resurrección, entonces van en nuestra fe y aún permanecemos nuestros pecados. Entonces, eh, eh, la fe, la promesa, todos, por ejemplo, un pentecostal va a decir que la promesa es el Espíritu Santo. No, y la promesa no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de la promesa. De hecho, por ejemplo, ¿cuál es la promesa que se hizo a Abraham? Más allá de una tierra, está hablando de un proceso de resurrección. La resurrección es algo medular, medular en la fe cristiana. La, lo que establece, por ejemplo, todo el proceso. Cristo resucita como primogénito dentro de los muertos, porque si él cierto Cristo prometió, por ejemplo, si yo cierto que creen mí aunque esté muerto Vivirá, es algo fundamental, y todo eso lo asoció a su regreso, la resurrección de los muertos es un hecho literal, yo no puedo dibujarlo espiritualmente, si yo lo dibujo espiritualmente, yo me alejo de la fe, de la como visión cristiana, me alejo completamente, porque Pablo dice que es la base medular de la fe, entonces cuando yo digo, eh, Cristo ya volvió, entonces yo digo, ¿qué pasó a los muertos en Cristo? ¿dónde están? En una cuestión espiritual... Pablo se encargó específicamente de que la resurrección es algo físico, algo estructural, ¿cierto?, en nuestro, en nuestro físico. Cristo lo habló así también. Entonces, okay. eh, si yo digo, por ejemplo, eh, ¿cuál es la, la importancia de la segunda venida de Cristo? Es que la segunda venida de Cristo viene a garantizar una promesa que está en todas las Escrituras establecidas si Cristo no aparece, por ejemplo, y dicen, no, ya vino, es algo espiritual, es algo etéreo, como sostienen cierto, este sentido eh, romano, católico romano, que es algo que Cristo está reinando en nuestro corazón, algo etéreo. En platónico. Exacto. Todo entonces, Carlos, toda la conmovisión cristiana se, se derrumba, se derrumba. Porque fíjate que Pablo dice, yo predico a Cristo y a este resucitado, que es la garantía de la resurrección. Entonces, si yo ¿cuándo es la resurrección de los muertos? está asociado a su regreso no puede haber resurrección de muertos sin que él regrese y si él no regresa y no hay resurrección de, de, de muertos entonces, ¿en qué estamos
1: creyendo? nuestra fe ha sido minada ok, súper mira, ya llegando al final eh, eh, bueno un par de preguntas eh, o do, dos preguntas en una eh. ¿Cómo ves la iglesia actual? Eh, si pudiera responder así en concreto, ¿y, y qué esperas de, de la iglesia actual en los años venideros?
0: Bueno, cuando tú me hablas de la iglesia actual, yo creo que es orientar la iglesia nacional, ¿cierto? Porque la iglesia actual. Sí, obvio, un... obvio. Exacto, lo podemos... exacto. La iglesia inmediata, eh, creo que estamos en un proceso de aprendizaje. En un proceso de aprendizaje. Creo que en muchas cosas estamos muy muy lejos de, de comprender de comprender la importancia, por ejemplo, de, de de todo esto escatológico, de esta urgencia escatológica con la que escribieron los apóstoles. Creo que hemos desentendido y yo no sé si responde a un fenómeno social, Carlos, de, de que como chilenos son muy buenos para absorber cosas de afuera, te fijas, eh, de... Desde que bailábamos a che todo el mundo, ¿te fijas? <risa> hasta que eh, comemos, <risa> exacto, somos muy buenos para absorber. Y yo veo a la iglesia chilena aún en esa, en esa identidad un poco perdida. Actualmente, no, no quiero ser pesimista, creo que hemos avanzado en muchas cosas. Ese, esa, ese manto de, de religiosidad que tanto ¿cierto? se predicó en el 2000, creo que es un tema que ya se ha identificado claramente. Si sí, creo que estamos cayendo en el otro extremo, te fijas, de lo etéreo, de, de dejar cosas donde el relativismo está muy muy fuerte. Creo que eso es, yo lo estaría mirando ahora a la iglesia. Donde hay muchas ideas relativas que están minando. no estoy hablando de las iglesias tradicionales, que ellas permanecieron asentadas en su cultura de años, ¿cierto? Estoy hablando de estas iglesias que fueron saliendo y que han ido progresando, eh, y que mucho nuestro afán de, de escuchar la voz de Dios hemos... Llegado a cierto relativismo, que es peligroso, que lo encuentro que es peligroso. Pero yo confío en que el Señor está edificando la iglesia, que tiene el control de todas las cosas.
1: Amén. Eh, como siempre lo hacemos al final, eh, hay recomendaciones. Primero es recomendar una película, música eh, y un libro. Okay. partamos por la primera ¿qué película recomiendas tú a, a nuestro oyente darme
0: de la luz? ¿qué película recomiendo yo? es que a mí me gustan muchas películas po, pero podríamos decir me encantó Los Vengadores la última película donde donde es... eh...
1: sí. está el arrebatamiento de Thanos po, Jason <risas>
0: Donde re, no se arrebatado, muy buena analogía. No me gustan esas películas de ciencia ficción. Ya eh, me gusta. Okay, los los, vengadores, la, los la... vengadores, la última. Ah, ok. Final, sí. yeah,
1: yeah. Señor de los Anillos, también no es mala. está en en sí, las tres. Es, eh, así me gusta que... mucho. La bueno, recomiendo también. Perdón. Bueno, sí. eh, música, ¿qué recomiendas escuchar? Aquí lo te recomiendo. Eh, Me gustan varias cosas.
0: Estaba escuchando. Eh, a ver, eh, voy a decirte algo muy poco ortodoxo, ¿ok? Me gusta Bob Marley. <ríe> ¿Ya?
1: Yeah. ¿Te digas? No, yeah. eh, Mystic no. Espiritual me no gusta mucho. De...
0: Exacto, me gusta mucho. Mystic de... Espiritual. Sí, okay. Exacto, me gusta ese, ese, cierto, esa eh, convivencia espiritual. Y más me gustó, no soy alguien que me gusta el Rafta, pero él me gusta mucho. Me gusta la música que él canta. <ríe> No
1: te imaginabas, ¿no? Perdón Jason, no te imaginabas escuchando que te a Marley. O... Que te Marley una recomendación que... No, algo más tradicional de la música eh, cristiana contemporánea Pero muy bien, aquí te mucho, aplaudo Me gusta eh, mucho la música, música
0: de todos los tipos, ¿ok? Eh, me gusta
1: muchísimo, me gusta muchísimo No, no súper, súper, Buen Marley ahí eh, bueno, <risa> bu buena elección. ¿Quién no tiene un tema de Don Marley en su lista de <risa> eh, Libro, ¿qué recomiendas tú? Hay un libro oh, fantástico. Uno o dos, sí. Sí, hay un libro fantástico que, se,
0: que es un libro mío, ¿ok? O sea, que se llama, que yo lo leí, que es poco conocido, que es de Johan Wisinga, que se llama El Otoño de la Edad Media. Un libro fantástico. El Otoño de la Edad Media, el, Johann el periodo Wisinga. de transición, Johan Huizinga, El otoño de, de la Edad Media un libro extraordinario que habla del proceso de transición social desde la Alta Edad Media a la Baja Edad Media y el Renacimiento y que okay. refleja mucho también el periodo que hoy estamos viviendo de transición social, me gusta muchísimo y libro así propiamente cristiano me gusta mucho el libro Alineamiento de Asher Intrater un judío mesiánico convertido, extraordinario
1: ¿Cómo se llama? Alineamiento Alineamiento. Alineamiento.
0: Okay. Sí. Ok, ok. De. Exacto. Asher Intrater. Asher Intrater. Fundador de okay. un llamado super. Israel, judío, sí. Extraordinario.
1: Ah, ok. Dale, dale. Ese ministerio creo que, que lo, lo he escuchado por ahí. Eh, súper, sí. súper. Gracias, Jason, por, por esta entrevista. No sé si, si quiera añadir algo más. Palabras finales. Amo, de despedida también para, bueno, para los que están escuchando este podcast. Bueno, agradecer a Dios siempre por,
0: por la oportunidad de compartir esto. De pronto eh, me, me cuesta porque me apasiono mucho en, en, en este tema eh, y cuesta desglosarlo o simplificarlo, ¿cierto? Pero doy gracias mucho a Dios y a ti, Carlos, por la oportunidad que nos brindas de poder compartir esto y que pueda traer también una luz de entender frente a, a esto que la Iglesia necesita volver
1: a escuchar y, y a definirse también. Ok, gracias Jason, gracias por, por tu tiempo. Bueno, y co como siempre digo, a ¿eh? cada uno de los que pueda escuchar, sacará sus conclusiones. Eh, aquí Esta es la idea de este podcast, poder aportar a la, a, a la fe, poder aportar también a la conversación. Así que nada, vamos a seguir hablando temas más interesantes en Armas de la Luz. Y sobre todo seguimos con esta con este especial del apocalipsis. Muchas gracias Jason. Corto la grabación y ahí seguimos conversando.